0: e quantas vezes eu, você, as pessoas que a gente conhece, a gente insiste em brigar com as nossas próprias emoções. Diariamente eu passo por isso e eu tenho aqui percebido que uma mudança nessa relação e nesse comportamento tem sido muito mais sadia para mim mesma. E eu espero que esse episódio do Reencontro possa te ajudar não só em relação a esse nosso tema de hoje... Sobre parar de brigar com as nossas próprias emoções... Acolher melhor elas... eu não vou sair entregando tudo que eu vou te passar nesse episódio... Calma... Mas o Reencontro, gente... É um podcast... É um projeto que tem como objetivo fazer com que você tenha o seu próprio reencontro com aquilo que for mais necessário nesse momento, seja com você, seja com as suas verdades, com os seus valores, com o seu brilho no olhar, com a sua segurança, com as suas intenções. Então, aqui é um canal seguro e é um canal aberto para a gente falar sobre os mais diversos assuntos e que essa nossa troca aqui possa te ajudar. Tô lá no Instagram como Jujuliana Góes, você me encontra no YouTube também. Tô na internet criando conteúdo já há mais de 10 anos, então se você quiser falar comigo e me encontrar, é bem fácil. E vai ser uma alegria poder te encontrar em outras plataformas. Às vezes você tá me assistindo no YouTube também, porque esses episódios estão sendo também transmitidos no meu canal do YouTube. E a ideia é que você compartilhe também, se gostar do conteúdo, para que ele possa chegar mais longe. Pulo quando, num treinamento, acho que lá pra 2016, eu tive um momento da minha vida que eu, eu tive um ciricutico. As minhas seguidoras sabem, eu já tava indo super bem na internet, trilhando uma, realmente, uma carreira de sucesso como criadora de conteúdo... cheia de contratos... as coisas indo bem... com um relacionamento muito feliz... e de repente eu tive um ciricutico... de falar... meu... beleza... tá tudo bem... mas aqui dentro tem alguma coisa estranha... tem um vazio... daquele momento em diante... eu passei a me interessar... e procurar muito mais... pelos conteúdos de autoconhecimento... então eu fiz vários cursos de PNL... a terapias integrativas... e assim... é um caminho sem volta... comecei a praticar yoga... meditação... E eu brinco que é um caminho sem volta porque, na verdade, você passa a se conectar com diversos caminhos e diversas ferramentas que vão te ajudar nesse resgate de quem você é, daquilo que te importa e tudo mais. Então, que bom que eu comecei lá atrás e eu acho que fruto disso é esse programa que está aqui hoje. E lá atrás... Eu lembro que eu fiz um treinamento que você tratava de algumas crenças, né? Algumas, muitas crenças. E eu tinha uma crença sobre o medo. Eu tinha uma relação com o medo muito negativa. Eu imagino que se eu virar para qualquer pessoa que tá aqui hoje à minha volta e falar ah, você tá de boa com medo? Não, não tá, né? Então uma relação boa, boa mesmo, não vai ter. Mas o que eu tinha era um desejo imenso de não sentir medo, de não sentir mais medo. Não, eu não queria mais sentir aquilo. Porque o medo me paralisa. Eu não sei como você que está me assistindo ou me ouvindo se sente em relação ao medo, porque geralmente as emoções elas engatilham diversos comportamentos. Ou a falta dos comportamentos, como é a paralisia que eu sinto, né? Então, pode ser que o medo, ele te deixe num estado de euforia, de ansiedade. Pode ser que o medo te paralise, pode ser que, enfim tem muitos caminhos e desdobramentos né, que uma emoção pode causar na gente. E o medo me, sempre me paralisou. E assim, desde medo de uma coisa grande que é pular de paraquedas, que no caso nesse treinamento que eu estava fazendo... A gente tinha algumas dinâmicas para se sentir mais seguro, confiante. Aquelas coisas que a gente vê, né? Ah, anda sobre brasa. Ixi, andei sobre brasa. É, já dei um murro numa tora de madeira e quebrei no meio. Tipo, tem umas coisas assim, né? Eu confesso que eu achava muito legal, porque era uma forma de você vivenciar fisicamente aquilo que você estava trabalhando internamente no seu plano psicológico e emocional. É, então era uma, uma forma de validação né? e daí tinha esse lance do salto de paraquedas que eu queria muito fazer eu falava, meu, eu vou desistir certeza que eu vou desistir na hora, eu não vou conseguir como que eu posso eliminar esse medo pra ir lá e pular de paraquedas e tal aí eu lembro que o Emerson acho que era o Emerson, era uma formação de coaching eu não lembro se era o Emerson, se era o Júlio que foram mentores importantes pra mim ele falou, olha, é o seguinte, o medo ele é extremamente importante pra você, por que você sente medo? para sobreviver. Então, assim, se você vai num penhasco, se você vai no, no parapeito de um prédio, você sente medo de cair. E você não, não pula porque você sentiu medo, ele te protegeu. Então, numa avenida que estão passando milhões de carros, você não vai se jogar, você vai ter um medo de ser atropelada. Então, o medo está ali a seu favor. Só que o que não pode é ficar desgovernado. Então, um medo muito agravado ele vai agir te gerando um estado até preocupante, porque vai fazer uma descarga de hormônios importantes como cortisol, adrenalina, e você tá num estado fisiológico de desequilíbrio. Então, beleza. Como você pode ter uma melhor relação com o seu medo? É entender que ele vai existir, né? Ele vai existir, mas ele não precisa mais te paralisar. E aí, meu bem, assim, foram anos trabalhando sobre isso e continuo trabalhando, porque na verdade quando a gente se torna mãe, pai, ou tem um ser humaninho, ou até um ser de quatro patas sobre a nossa responsabilidade, a gente tem muito medo pela vida do outro e tudo mais, a gente cria uns medos que não existiam, né então essa é a minha realidade só que assim, o medo te engole se você deixar. Então, eu, eu vejo como foi importante. Eu, no fim das contas, fiz o salto de paraquedas. Não sei se você já saltou. E eu lembro que o piloto brincou: olha, ninguém volta comigo quando eu aterriço. E você nem quer voltar, porque é melhor saltar de paraquedas. Porque eles sobem, descem, sobem, descem, enfim. E daí eu putz, saltei de paraquedas com todo medo que eu nunca tinha sentido, meu Deus do céu, é bizarro, assim, eu queria muito desistir, mas eu falei, não, agora é uma questão de honra, se joga e vai, <risos> e foi maravilhoso, foi muito importante, foi muito potente, e aquilo me encorajou para muita coisa na vida, então assim, como eu mencionei para vocês, que muitas transformações a gente vai gerar primeiro no nível da mente. Depois a gente vai integrar essas mudanças, essas transformações nas nossas emoções, no nosso sentir. A gente se sente mais seguro, encorajado e, e liberto né, das amarras que às vezes a gente tem em relação às, às coisas e às ações e às tomadas de atitude e daí, aquilo foi super importante para de fato né ser a validação física né? ter uma vivência que confirmou que eu estava lidando diferente com o medo aí com o passar do tempo o medo foi voltando mas ali o que eu quero dizer para você é que ali naquele momento foi super importante aquilo que eu ouvi da, do, do meu mentor de que meu você não elimina a emoção para de lutar contra quanto mais você lutar contra mais você está alimentando e a minha terapeuta me falou Semana passada, é isso o que resiste persiste. Então, assim, não adianta você sentir raiva de uma pessoa e querer eliminar essa raiva e falar: Meu, eu não, eu não quero sentir essa raiva, porque é errado sentir raiva, aí você começa a dar muito um significado. Como a gente dá significado para o medo e para outras coisas. Então, é, a raiva, a tristeza, que são geralmente. É, algumas linhas dizem como as emoções indesejadas, né? as emoções desconfortáveis. É complicado, mas, meu bem, você não vai eliminar. Como você pode viver melhor com elas? Para de lutar contra as suas emoções... Porque, na verdade, você vai estar... Tá fazendo com que elas se agravem. Você vai estar tá intensificando. E daí, como a gente falou no reencontro anterior... Sobre relacionamentos... Quanto mais você está ali internalizando... E guardando... Você está remoendo... Você está alimentando... Aquilo está crescendo. Então, assim... É muito importante encontrar os caminhos que você vai usar para viver essas emoções de uma forma não destrutiva também é... e de uma forma humana. Porque, meu, quer parar de sentir medo, raiva, tristeza? Você vai parar um dia, quando você morrer, né? A gente não quer isso. Então, acho que nessa vida, além de, de muitas, muitos propósitos, um propósito muito claro para mim, que todos nós temos, é de... Aprender, a gente vem para aprender, a gente vem para se melhorar, né? eu acho que é um processo do ser humano se aperfeiçoar, se melhorar, evoluir. E as emoções vão estar nessas pautas, entendeu? A gente vai aprender também a lidar com elas. E... Só que o primeiro passo para isso acontecer é você falar, beleza, então vamos embora. Ao invés de falar, não quero sentir, quero que isso pare, quero fugir disso, eu não vou fazer aquilo porque eu vou sentir isso, não. Honre que você está vivo, que você está respirando, que você está aqui agora e que você vai continuar sentindo. E como é que você pode passar por tudo isso, né, por todos esses turbilhões, de uma forma menos desconfortável, se eu poderia dizer assim. O jeito mais humano é sentir. A emoção está ali para ser sentida. Não adianta lutar contra... Fazer aquele lance de... Muda o foco... Muda o foco... Que funciona para muita coisa... Mas algumas emoções... Precisam sim ser sentidas... E enquanto você luta contra... Você mais alimenta... Então... Quer... Lidar com a tristeza... O que você vai fazer? Você consegue chorar? Então chora... Vive o luto que você precisa viver... Vive esse momento... E deixa ele sendo dissolvido... Pelo simples fato de ser sentido sentir é manifestar e manifestar é uma forma de externalizar, de pôr pra fora e daí você vai chorar você vai pra caverna né que seria o seu refúgio, ficar em silêncio não precisa ir pra uma caverna tá gente, isso é uma expressão que a minha terapeuta usa muito, que ela fala, meu, você precisa do seu momento toca, você precisa do seu momento caverna, e o mundo tá ali querendo te pôr pra jogo o tempo todo na sua família, no seu trabalho e tal, e você não tem o seu momento de silêncio tem o seu momento de silêncio nem que seja cinco minutos no banheiro fingindo que está fazendo cocô para ter o seu momento de silêncio. Porque mães e pais entenderão que a gente usa bastante essa dinâmica. Então, assim, é abrir espaço. Só que, para mim, foi extremamente desafiador porque o medo... O que você faz? Ah, eu vou lá sentir o medo não, né, não é no dia a dia que você vai ficar, vou me jogar do bungee jump, isso eu não, não quero não, tenho, não pretendo fazer, mas assim eu, recentemente eu fiz uma, até gaguejei aqui, porque a gente começa a falar do medo já dá um negócio, né gatilhos, mas a ideia aqui é que a gente melhore isso, tá então recentemente eu fui numa tirolesa imensa, que a minha filha de quatro anos foi eu estava me cagando de medo, desculpa o palavreado mas era isso não tem como usar outras palavras e a minha filha lá eu me cagando em, dupla, em dose dupla porque eu tenho medo tenho muito medo dessas coisas de aventura mas eu costumo ir e eu tava com medo dela ver que eu tava com medo aí eu falei pra que que eu vou esconder né porque eu não queria passar medo pra ela dela de falar meu se a minha mãe tá com medo ferrou eu vou ter que sentir medo agora não era essa ideia então depois eu conversei com ela... Que eu fico assustada... Que eu tenho muito frio na barriga... Que dá um medo sim... Mas que a mamãe vai... E é uma forma de integrar esse medo... E superar... E, e evitar que ele me paralise... Mas por exemplo... Em relação a isso... Você tem medo do quê No seu contexto diário... assim? Medo da rejeição... Que é um medo que eu sempre tive... E que eu ainda tenho um pouco... É medo de não ser aceito... De ser julgado... É o medo de receber um não. Meu, é dar a cara a tapa. É esse o caminho. Porque daí você vai percebendo que não tem muito jeito. E você vai vivendo e você vai superando e superando e superando. E não é fácil, né? Então, às vezes, você receber, você ter medo de uma demissão. E receber essa demissão. É muito duro. Eu não estou dizendo que você precisa passar por isso... Você vai no dia seguinte da emissão sair... mais. Ah, eu passei por isso... né? Eu tinha medo disso... Aconteceu... Mas agora eu estou mais forte... Não... Mas você vai entendendo em algum lugar do seu ser... Que eu não vou nem ter as palavras... Porque é muito mais sobre sentir do que saber... Você vai sentir... Que aquilo te alicerça um pouquinho... Aquilo te consolida em algum lugar do seu ser... Para que você de fato vá... Passando por outras experiências... E se soma né, sua bagagem de vida, é sua bagagem emocional e aquilo que vai te fazer ir adiante sabendo que, meu, é aqui agora, a vida é agora, eu vou passar por essas coisas. E quanto mais você se limita a resistir a essas emoções, mais você se priva de viver essa vida que você tem agora, que a gente não sabe até quando vai. Então, viver é sentir. A emoção vai estar tá lá. E tem tantas outras, né? O que eu vejo sobre emoções mais reativas, como a raiva, né? É muito sobre o não respingar isso, né? Aliás, todas. É a gente tentar minimizar esses respingos nas pessoas que não têm nada a ver com isso. Mas viver em comunidade, viver em, em casal, em grupo, em família... É eventualmente respingar um pouco do que você sente no outro. Vai ter... Mas tem formas disso acontecer, e conforme a gente vai aprendendo, a gente vai sabendo lidar melhor e, e criando esses momentos de extravasar e de manifestar que acontecem num lugar mais justo e seguro. Porque senão você vai guardar sua raiva, né? você vai deixar de se posicionar, deixar de falar, e você vai guardar aquela raiva e vai Uma hora estoura. E não é assim que a gente quer que saia mas de repente se você for fazer uma corrida dá uns murros na parede ou no travesseiro, dá uns gritos né? a gente já falou disso aqui, mas tem certas coisas que precisam ser relembradas eu não sei em que episódio você chegou sabe? então assim, o manifestar é fundamental e manifestar a emoção é sentir essa emoção, e aí você pode fazer até um momento de, de silêncio mesmo de entender quais são os caminhos um caminho muito relevante muito poderoso é a respiração. No yoga, né, que é uma atividade, uma filosofia... Até hoje eu tenho dificuldade de definir o que é... Porque é, é algo tão grande, né? Mas, poxa, tem mais de 5 mil anos... No Yoga, os pranayama, são os exercícios respiratórios e eles são primordiais nesse controle da emoção. Eu não sei nem se a palavra é controle, tá? Porque controlar, eu acho que põe uma carga, né? Uma intensidade que não precisa. Mas de você poder apaziguar, de você poder... Entendeu? Criar esse respiro necessário para ter melhores reações diante das emoções. E eu quero propor para você... Tudo bem se você está aí cozinhando, dirigindo, fazendo alguma tarefa. Não tem problema. É, se você não puder colocar a mão no seu ventre, né, na região do umbigo e na região do peito. Tudo bem. Faz só respirando mesmo. E a ideia aqui de uma respiração que vai te ajudar a... Inclusive a reduzir os sintomas e a intensidade da ansiedade. Essa respiração é uma respiração quadrada. Ela tem outros nomes, tá? Mas é uma respiração que ela é cíclica, ela é mais lenta, ela é mais concentrada. A gente deixa de respirar no modo automático, a gente respira com presença, com intenção e consciência. E, e você vai fazer isso pelas narinas. Se não for possível para você, abre um pouquinho a boca, tá? Não tem certo e errado. Tem o que é possível. Respeite isso. Então, inspira pelas narinas, contando quatro tempos, tá? Então, vamos lá. Inspirou. Se você puder, retém dois tempos. Não solta. E depois você pode até soltar pela boca, dependendo da intensidade. Como um suspiro mesmo. Mantém o ar entrando em quatro. Segura dois. Solta em quatro. E mantém esse fluxo. Gestantes, não retenham, tá? Inspira e solta. Inspira quatro, solta quatro. Se você tem alguma questão também que você não se sente confortável em reter, não retenha. Ouve o seu corpo, né? É importante a gente se ouvir. Então, fazendo essa respiração comigo, inspirando em quatro, retém ou não soltando em quatro, pelas narinas ou pela boca. Continua, enquanto eu falo, tá? É um caminho muito importante e eficiente para você voltar para o seu lugar, para o seu estado natural do ser. O estado natural do ser é... não é definitivamente aquele fight or flight, que né? é tipo... É matar ou morrer, não é? Então, seu estado natural do ser é um estado confortável. E essa respiração... Pode ser que no começo você tenha que trabalhar ela em mais contextos, em mais vezes, para sentir os benefícios. Mas ela realmente ajuda, sabe no quê? ela ajuda a dar uma nivelada, né? uma baixada na frequência cardíaca. E a frequência cardíaca é muito determinante para o seu corpo saber o que ele precisa jogar de hormônio na sua corrente. Então, se você está com o coração bombando, né? possivelmente de alegria, você vai estar tá ali serotonina, um monte de coisa boa, dopamina. E se for um momento de desespero, você vai estar tá bombando adrenalina, cortisol... Então, assim, essa respiração te faz voltar para uma frequência ideal, né? para sua frequência ideal. Cada um tem a sua. E você vai indo. E vai indo. Conforme você evolua nessa técnica, é muito legal você dar passinhos a mais, né? No seu tempo. Inspira em quatro, retém dois e, e solta, exala em seis tempos. Que aí essa, essa prolongada no final te ajuda a aprofundar esse estado né, de de bem-estar esse estado de calma, esse estado de presença e aí com o tempo você vai inspirando e soltando pelas narinas mas se for o caso, meu, tem dias que eu solto, que eu inspiro e eu solto ah, juro para vocês, liberte a fera que te habita, às vezes precisa, né a gente não tá falando sobre expressar, então vai no teu, sentiu que tá precisando dar uns berro-berra quer chorar, chora, assume valide as suas emoções e solta então essa respiração é só um dos exemplos de você poder num momento desafiador se reequilibrar e também se sentir seguro, segura de que você tem uma ferramenta ali Pedir ajuda é muito importante. Se você está passando por um momento em que as suas emoções estão demais para você, você não precisa se sentir responsável por dar conta de você. Tá? É procurar terapia, é procurar diálogo, é, é realmente expressar um pedido de ajuda. E não é coisa de louco, você não é menos ser humano, você não é uma pessoa pior por causa disso, porque todos os humanos, inclusive hoje eu enxergo as pessoas que realmente se mostram vulneráveis como as mais corajosas porque você mostrar sua vulnerabilidade, meu bem requer coragem, requer força então pedir ajuda realmente é um ato de coragem um ato de carinho e de honra sobre você com você pra você então é sobre isso, meu bem falamos, né, não resista às suas emoções, para de brigar com elas vai gente, vamos parar, eu também, eu tô, tô falando isso pra você e tô falando isso pra mim então vamos parar de brigar com as emoções põe pra fora, escreve no papel queima ou enterra ou berra ou fala alto ou tem um diálogo com você no espelho põe pra fora, chora vai pra toca, pra caverna mas é isso é você tomar atitudes ao invés de ficar no nível da paralisia e deixar de sentir e deixar de querer sentir e aí a gente deixa de viver. E não é essa a ideia. Esse foi mais um reencontro nosso podcast pra gente se reencontrar, inclusive com as nossas formas de sentir. Ai, gente, muito obrigada. Lembra, eu tô lá no Instagram Juliana Góes, tô no YouTube, tô no TikTok, tô por aí. Tô por aí e tô por aqui te esperando no nosso podcast próximo episódio, muito em breve. Um beijo pra você que me ouviu, um beijo pra você que me viu e foi uma honra estar com você. Até mais.